Gracias, este grupo de alabanza, uh, por ayudarnos en ese tiempo de alabanza a nuestro Dios. Y la alabanza es tan importante, hermanos, porque nos prepara para seguir adorando a Dios. Uh, ¿Sabes? La alabanza es una forma de adorar a Dios, pero ¿sabes? Escuchar la predicación de la palabra es otra forma de adorar a nuestro Dios. Este, la adoración viene por medio de meditar en la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios y obedecer la palabra de Dios. So, uh, es, es bueno este, prepararnos para recibir lo que Dios tiene para nosotros, preparar nuestros corazones y, y en verdad preparar este, uh, nuestro corazón para ser sencillo a la voz uh, o sensible a la voz del Espíritu Santo. So, Uh, espero que hoy en esta mañana su corazón esté listo para adorar. Mateo capítulo 5, vamos a seguir en la serie que empezamos hace dos semanas sobre la vida del reino. Uh, Mateo capítulo 5, 6 y 7 es un sermón que predicó nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, no solamente los doce que estaban con él, pero otros allí en, uh, en Jerusalén. En, el, en el, uh, lo que se conoce como el sermón en el monte este, de Olivos es donde él lo predicó y, uh, y es todo un sermón que tiene tantas verdades este, que cuando lo grabaron este, a lo menos eh, el discípulo Mateo en, en este libro grabó todo el sermón que él pudiera recordar no fue la única vez que lo predicó Jesús, predicó este sermón varias veces, pero hay tantas verdades que el, eh, el Espíritu Santo le, le, uh, le habló a Mateo a, a recordar todo lo que había escuchado y escribi, escribirlo para beneficio de nosotros, para que nosotros pudiéramos entender y saber de qué se trata la vida del reino de los cielos. Uh, como dije, Jesús es un rey, es rey de reyes y señor de señores. Va a gobernar en un reino y como hemos aprendido que esa vida no se tiene que esperar hasta que él establezca su reino aquí en la tierra. Lo va a hacer un día por seguro, pero nosotros ya podemos empezar a vivir lo que es la vida del reino. Y, uh, y este sermón este es algo que nos prepara uh, para hacer eso, nos, nos ayuda a entender lo que es eh, la perspectiva de alguien que está viviendo ese tipo de vida, uh, nos ayuda a saber do, do, de dónde sacamos el poder, podemos tener eh, el poder de Dios para vivir la vida del reino y, y este sermón tiene mucho que enseñarnos sobre eso. So, uh, hemos ya estudiado uh, de los primeros 10 versículos, bueno los primeros 9 versículos y uh, vimos en el versículo 3, 4 y 5 que Jesús está hablando sobre el carácter de la persona que está viviendo la vida del reino. Versículos 6, 7, uh, 6 al 9, 6, 7, 8 y 9, uh, estudiamos la semana pasada que se enfoca sobre la conducta de la persona que está viviendo la vida del reino. So, lleva un carácter y una conducta. Hay que vivir honestamente, es lo que aprendimos la semana pasada. Hoy en esta mañana queremos a entender lo que es vivir en hostilidad, right? vivir en un mundo tan difícil. Porque mientras vivimos en un mundo lleno de tinieblas, siempre habrá persecución. 
Jesús sabía esto. Por eso empieza ahora a dar esta última bienaventurado a sus discípulos. Y, y noten lo que él les dice en versículo 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice el versículo 11, bienaventurados sois entonces cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. La persecución es una realidad que cada persona que decide vivir la vida del reino va a enfrentar. Si tú decides hoy, si has decidido en los últimos dos semanas decir, sabes Dios, yo quiero vivir ese tipo de vida. Quiero tener un carácter que te honra y te glorifica. Quiero conducir mi vida de una forma que te va a traer gloria a ti nada más. Entonces prepárate porque va a venir persecución. Pablo le dijo a Timoteo, le dijo, cada persona que va a vivir piadosamente va a sufrir. Eh, tómalo por hecho. Entonces aquí el Señor, dando esa realidad, le dice a los discípulos, pero bienaventurados cuando eso pasa. Ahora, ¿qué hacemos En esos tiempos, ¿cómo enfrentamos esa persecución? ¿Qué nos enseña Jesús que debemos hacer en la vida cuando esos tiempos de persecución llegan? Porque lo que Él enseña a sus discípulos en este pasaje es que uno puede tener gozo y alegría en medio de un tiempo de persecución. ¿Sabes? No sé a quién fue, a alguien le ocurrió la idea en algunos de los hospitales tener un, un cuarto de juego. No cada hospital lo tiene, pero en muchos de los hospitales donde están dando tratamiento a niños con cáncer o alguna enfermedad muy grave, tienen este, un cuarto que es nomás de juegos, donde los niños pueden entrar y la idea es esta, es que cuando los niños están allí, se le olvida lo que están teniendo que enfrentar cada día con el tratamiento. Están en un cuarto jugando y, y gozándose de su vida, mientras los doctores y otros, los enfermeros, están buscando solucionar su problema. Ahora, cuando pensamos en la persecución de nuestra vida como cristianos, el Señor Jesucristo nos enseña, ¿sabes? Dios, Dios tiene cuartos de juego para nosotros donde nosotros nos podemos gozar aún en medio de persecución. Así como los niños entran a ese cuarto y se, se lo olvida de que están peleando contra el cáncer o con, contra cualquier otra enfermedad, también igual nosotros. Podemos gozarnos, podemos tener una vida de alegría, viviendo la vida del reino de, de los cielos de Dios, mientras estamos enfrentando con la persecución. So, 
Hoy vamos a ver una verdad que nos ayuda a mantenernos feliz en esos tiempos. Jesús comparte con sus discípulos uh, ese secreto. Ese secreto de cómo hacerlo. Y hoy lo vamos a estudiar para poder aplicarlo en nuestra vida también. Y así nosotros al enfrentar la persecución podemos todavía mantenernos alegres y gozosos en la vida. Quiero que noten en sus notas primero el principio. El principio. Cristo aquí, como ya dije, está compartiendo esta última bienaventuranza que alegra al creyente. Y el principio que él comparta aquí es fácil de entender. So, lo que quiero hacer es dividir el principio en dos partes, right? para, para enfocarnos muy bien en entender lo que es el principio que Jesús está compartiendo con sus discípulos y también con nosotros hoy. Quiero que noten en sus notas, primero, el primer parte de este principio bíblico es que vivir la vida del reino traerá persecución a tu vida. Vivir la vida del reino traerá persecución a tu vida. La vida del reino es visto como una vida que viva en verdad y verdaderamente en justicia. Y queremos decir con esto que una vida que está viviendo la verdad de Dios a la manera de Dios es una vida que está viviendo en justicia. Cuando Jesús dice eso en esa frase, bienaventurados a los que padecen persecución porque por causa de la justicia, está hablando de la justicia de Dios, o sea, por estar siguiendo lo que es justo, lo que Dios este, dice que es justo. So, bienaventurado, alegre la persona que está viviendo conforme la justicia, lo que es justo en los ojos de Dios y está ser, uh, sufriendo persecución por causa de eso. Gozoso, que, uh, alegre debe ser esa persona. Ahora, al hacer esto, ya sea con humildad, misericordia, mansedumbre, pureza o pacificación, enfrentaremos persecución porque no hay comunión con la luz y la oscuridad. So, como no hay comunión, aunque estamos viviendo con un carácter bueno, como nos ya enseñó Jesús en versículos 3, 4 y 5, aunque tenemos una conducta buena, ¿verdad? Este, con mansedumbre, amando a otros, con un corazón puro, este, como un pacificador de, de la verdad, aunque vivemos, vivimos con ese tipo de conducta en nuestra vida, aún así llega persecución. La persecución no es a causa de estar mal con Dios. Y, y, y esto es tan importante porque a veces, hermanos, cuando cosas se ponen difíciles en nuestra vida cristiana, queremos decir que estoy haciendo mal. Como que Dios me está castigando. ¿Por qué me están tratando mal en el trabajo? No me está yendo bien. ¿O, o, o por qué mi familia está como está y, y todo me está yendo mal en la vida? Yo creo que Dios está enojado conmigo, que, que estoy haciendo mal. Y sabes, dice el Señor Jesucristo a tus discípulos, sabes, a veces eso llega a tu vida aún siendo todo bien, lo correcto. Porque vivimos en un mundo de tinieblas. Y si vivimos en la luz, nos rechaza las tinieblas. No hay comunión luz con las tinieblas. Eh, si, si apagamos las luces, 
aquí del, del auditorio, ¿sabes lo que entra? La oscuridad. Pero cuando prendemos las luces, ¿sabes lo que se va? La oscuridad. No pueden los dos estar aquí en el mismo, al mismo tiempo. No están. Si hay luz, no hay oscuridad. Si hay oscuridad es porque no hay luz. So, estamos en, en, eh, en algo de, de opuestos. So, aquí está lo que está diciendo el principio bíblico que Jesús está enseñando a sus discípulos. Vivir ¿vale? piadosamente, vivir conforme a las justicias de Dios va a traer persecución. Otro, la segunda parte de este principio es esto. Oposición es una señal común de ser un discípulo de Jesús. La oposición es una señal común de ser un discípulo de Jesús. Ahora, tenemos que entender que vivir una vida piadosa trae consigo la oposición de aquellos que aborrecen la justicia. Ahora, hermanos, hemos visto esto muy claramente en los últimos dos semanas. Ahora, no quiero entrar a la política, pero quiero usar lo que está pasando en nuestro país para ilustrar este punto de lo que Jesús está diciendo. Ahorita se están peleando muchos en el país por esto del aborto. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios que la vida empieza cuando fuimos concebidos, no cuando salimos del vientre de la mamá, no, cuando fuimos concebidos, ahí empieza la vida, según la Biblia. Ok, so, bíblicamente eso es la verdad. So, cuando decimos ah, el aborto es homicidio de una vida nueva, de una vida, no estamos diciendo una declaración política, es una declaración bíblica. Ahora, si hay un partido político que quiere decir eso, qué bueno. Pero no le decimos porque somos republicanos o porque somos demócratas. No, lo decimos porque es algo bíblico. Ahora, cuando, nos, cuando estamos firmes sobre esa verdad bíblica, viene persecución. No sé si han visto, hay personas que están tirando piedras, están tirando Molotov cocktails que son como bombas pequeñas peleando porque alguien dice no es incorrecto abortar a un bebé y ahora llega destrucción llega ahora gente peleando por eso Jesús está diciendo prepárense mis discípulos porque cuando estás viviendo principios bíblicos va a venir oposición y es señal que estás en lo correcto. Si todo lo que estás haciendo, el mundo perdido, el, el mundo que está en tinieblas, el mundo que rechaza a Dios, está contigo en ella, quizás estás en lo incorrecto. Dio Muri decía, si yo me levanto en la mañana y no me topo en contra del diablo, es porque estamos caminando en la misma dirección. Entonces, Jesús está dando este principio. Persecución va a venir. Y recuerdas, cuando viene esa oposición, es señal que estás viviendo en justicia. 
estás haciendo, te estás estableciendo sobre principios bíblicos verdaderos y hay que estar firmes en ellos. Dice a Pablo en 2 Timoteo 3.12 Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Primera Reyes 18.17 Cuando acá vio a Elías le, dio, le dijo ¿Eres tú el que turbas a Israel? El profeta Elías ahí está profetizando lo que dice la palabra de Dios Predicando las verdades de Dios Y acá el que está desobedeciendo a Dios, el que está yendo en contra de los principios bíblicos, le dice a Elías, ay Elías, tú eres el que está turbiendo a Israel. ¿Sabes? Eso fue hace miles de años y no ha cambiado mucho. Ahorita están diciendo, son esos los cristianos que están trayendo odio a este país. Porque no quieren aceptar el estilo de vida de alguien que es homosexual. O que quiere cambiar su, su género. O que quiere abortar un bebé. O que no quiere aceptar que el matrimonio son dos personas que se aman solamente. Y hay oposición. Y ellos están diciendo, ustedes cristianos están dividiendo el país. Mira, están dividiendo el país. Quieren traer la oración a las escuelas públicas. Ay, no, no entienden que hay separación entre el gobierno y, y entre lo religioso y, y, y uh, lo civil. Hermanos, yo no sé cuántos saben, pero mi mamá fue a una escuela pública en, en una de las décadas antes, anteriores. Y empezaban cada mañana en la escuela pública con una palabra de oración. No hace mucho que sacaron la oración. Y hemos visto la, los resultados, hermano. No lo quiere aceptar el, el mundo, el gobierno, la sociedad. ¿Y qué vemos? Persecución y oposición. Dijo el Señor a sus discípulos, prepárense. Porque eso viene. Eso bien. Ahora, quiero que ahora noten la paradoja de lo que dice el Señor. La paradoja de lo que dice el Señor. En el versículo 11 dice, debemos alegrarnos cuando la gente nos insulta y miente de nosotros. Debemos de alegrarnos cuando nos odien. Ahora, esto parece ser una especie de contradicción, porque por lo general asociamos la felicidad con todo lo que nos va bien. Cuando todo nos va bien, estamos bien alegres y contentos. Cuando todo nos va mal, ahora sí estamos como deprimidos, estamos tristes, enojados, no sé, un montón de emociones que llega cuando no nos va bien. Y aquí el Señor le está diciendo a sus discípulos, mira, va a venir persecución, va a venir oposición, y quiero que se alegran. ¿Cómo? Pero yo le hubiera dicho, pero Señor, eso no tiene nada de sentido lo que estás diciendo. ¿Cómo es eso? A ver, a ver, explícame. Y aquí está lo que está diciendo Jesús. Está diciendo, debemos estar felices cuando nos odian. ¿Por qué? ¿Por qué debemos? Primero, porque es una indicación de estar en el lugar correcto. 
Cada vez que estamos viviendo con rectitud, estamos señalando las faltas de aquellos que no viven rectamente. Y trae convicción a ellos. Por eso no les gusta. Por eso. Alguien que vive de la manera egoísta y orgullosa no se sentirá cómodo ni aceptará a una persona que vive para los demás con humildad. Es como la luz y las tinieblas, no pueden estar a la misma vez. Entonces, alguien que es muy egoísta, no le cae una persona que es muy servicial. No le cae. ¿Eso qué hace? Empieza a hablar mal de él. ¿Y sabes lo que tratamos en nuestra naturaleza humana? Es decir, mira, este, sus motivos son los, you know, iguales como los míos. Él lo está haciendo porque él quiere reconocer reconocimiento, él lo está haciendo porque alguien le va a dar algo, él, él lo está haciendo porque al final es algo para él. ¿Y sabes por qué piensan así? Porque son egoístas. Les, les, les hace como una locura pensar, alguien puede servir con amor, sin esperar nada you know, de alguien más. Te regreso. Y Jesús aquí está diciendo a sus discípulos, de esta paradoja era, ponte alegre porque es una indicación que estás en lo correcto. Ahí están sus notas, no tenemos tiempo, Daniel capítulo 3, versículo 8, versículo 12 y 13, cuando en la vida de Daniel y sus amigos tuvo esa oposición. Y vemos que porque ellos estaban haciéndolo bien y todos los demás del mal, les cayó bien mal que estaban haciendo lo que estaban haciendo. No se arrodillaron. ¡Ay! ¿Qué tienen estos jóvenes? Lucas 6, 26 dice, ¡Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros! Porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Los falsos profetas, hermanos, lo, 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 que, lo que los distinguían no era solamente que no hablaban, de las verdades bíblicas, sino se ponían al lado secular, al lado de promover el pecado, diciendo, no, 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 Dios es así. Los falsos profetas decían, no, 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 este, uh, este ídolo es el que te libró de Egipto. No, 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 fue, fue, fue este Dios que nos ayudó, fue Baal que nos trajo la lluvia. Hablando lo que la gente está diciendo. Otra razón por lo cual, dice Jesús, debemos de alegrarnos es porque es un testimonio de a quién seguimos. A medida que vivamos la vida del reino, esa vida siempre señalará al rey de ese reino. So, en otras palabras, si vivimos de una manera según la justicia de Dios, o sea, según los caminos de Dios, las personas van a pensar, ah, porque así es Dios. O sea, nuestro testimonio, nuestra conducta refleja a nuestro rey. Por eso es una tristeza ver un cristiano que vive mundanamente. Dice, ¿qué es mundanamente? Vivir según la filosofía de este mundo. Vivir 
sin invertir en la eternidad. Ese es alguien viviendo en lo temporal, eso es mundano. A veces pensamos, la mundanidad es uh, actos de pecado. Sí, pero también motivos pecaminosos. Podemos hacer lo correcto con motivos malos, eso es mundano. O sea, dar a Dios para que Él me dé algo de regreso, eso es mundanalidad. Porque así es el mundo. El mundo dice, yo te sirvo si me vas a dar algo. Si me puedes servir a mí. Si no puedes, entonces no, pues déjalo ahí. Así trabaja el mundo. Jesús dijo, yo no soy del mundo. Mi reino no es de este mundo. No operamos de la misma manera de este mundo. So, le dice a sus discípulos, la paradoja que, que hay en alegrarnos cuando mienten de nosotros y nos odian y están diciendo toda clase de maldad de nosotros, la razón por la cual podemos alegrarnos y gozarnos es porque estamos reflejando al rey del reino que servimos. Y otros van a ver, ah, así es Dios. Dios ama, pero con amor verdadero. Dios da, pero no con a ver qué me van a dar a mí, sino da porque ama. Y empieza a reflejar de en verdad quién es Dios, quién es nuestro rey. O sea, cuando Jesús dijo en la cruz, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen, no era porque no tenía nada más que decir, era porque lo sintió aquí. Dijo, les perdono. Pero mira lo que dicen de ti, les perdono. Mira cómo te están tratando, pero les perdono. Quiero que noten no solamente el principio, la paradoja, pero termina el Señor con la práctica. La práctica. Dice versículo 12, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Jesús comparte con sus discípulos cómo ser felices en la persecución y es de esta forma, regocíjate, dijo, mirando hacia la recompensa. ¿Cómo aplicamos esto del principio y la paradoja que Cristo está enseñando? Dijo, mira, aquí lo podemos aplicar bien fácilmente. Regocíjate mirando hacia la recompensa. Si vas a practicar el tener alegría en tiempos de persecución, debes recordar que este mundo no es nuestro hogar. Los que están esperando, y por un tiempo yo estaba con, con, con ese pensar, ¿no? quizás me pueden, se pueden identificar conmigo, porque como cuando crecemos en nuestro país, es lógico, natural decir, queremos que nuestro país sube. Queremos ser muy orgullosos de nuestro país y a veces yo pensaba, no, 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 la esperanza de un futuro brilloso es que el Estados Unidos, que los republicanos ganen, que los conservadores ganen y entren en, en puestos de, de, de gobierno y, y así vamos a ver un cambio. Pero sabes que la, el cambio no viene con lo político, 
podemos poner un conservador en un puesto, en cada puesto civil que hay del gobierno. Y sabes, ninguna persona se va, va a llegar a los pies de Cristo por eso. Ninguna persona va a ir y ser fiel a una iglesia local porque hay un conservador en un puesto del gobierno. La esperanza no se encuentra ahí. Si estamos viviendo y pensando, no, no, cuando eso pasa, ahora sí va a cambiar, vas a estar bien desanimado en tu vida. Hermano, este mundo no es el todo. Los mártires que murieron por su fe antes de cuando estaba viviendo nosotros, vieron eso, entendieron eso. Por eso dieron su vida. Dijeron porque al final este mundo no es nuestro hogar. Se pudieron, pudieron ellos regocijarse en esa persecución y sufrimiento y al final aún en su muerte porque estaban viendo algo más. No lo temporal de aquí. Estaban viendo una recompensa eterna de Dios. Ahora, Quiero que noten, hermanos, allí que el Señor es el que está hablando. Las recompensas no fueron una idea de los discípulos, de los profetas, es idea de Dios. No hay nada malo en recompensas. A veces pensamos, you know, Ay, no, 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 no debes hacer eso por la recompensa. ¿Y por qué no? Dijo Jesús que sí. Ahora, si solamente lo estás haciendo por una recompensa, no lo vas a hacer por mucho tiempo. Hay que tener un motivo más, más fuerte que eso. Pero sí hay una recompensa. Sí hay un reino nuevo que viene. And so, cuando estás pasando por persecución, oposición, sufriendo, dice Jesús a sus discípulos, aquí está la Paradoja, puedes alegrarte, puedes gozarte, como Recordando y viendo la recompensa que viene. Y hay una recompensa que viene, hermanos. Yo doy gracias a Dios que no importa cómo cambia el gobierno, no importa qué leyes establecen que promueve la maldad o el pecado, no va a ser para siempre. Estuve leyendo un libro esta semana pasada uh, de un autor que se llama Bill O'Reilly y, y uh, él tiene una serie que se llama Killing, The Killing Series y uh, la última que él escribió, el último libro fue sobre los terroristas y da mucha información que yo no sabía, en verdad lo que hacen los terroristas allá en Afganistán, Irak, África, la maldad que promueven. Decía, y son hechos que uno puede ver y encontrar, que a veces esos terroristas entran este, a una, un pueblito y preguntan cuántos son cristianos. Y los que son cristianos, si no quieren renunciar su fe, empiezan a to torturarlos y feamente. Empiezan con arrancar 
este el nail, what's nail in Spanish? La, las uñas, thank you. Las uñas, uno por uno. Y cuando terminan eso, y estoy hablando de las mujeres, primero lo hacen. Después se acuestan con ellas, forzadamente. Obvio. Después las cortan, vivas. Después las cuelgan. Los varones le hacen igual, pero no los cuelgan del cuello. A veces les cuelgan de los partes privadas de un hombre. Y se ríen. Algunos en video le echan gasolina. Y después prenden el, la llama. Y los queman vivos. Después de torturarlos. Y uno ve eso y yo estuve pensando en eso y qué tanta maldad puede llegar al corazón de un hombre, de una persona. Y todos tenemos esa naturaleza. Yo sé que vemos ellos y Ay, yo nunca llegaría a ese, a ese punto en, en mi vida. Mira, sin la gracia de Dios todos podemos llegar a ese punto. Están siguiendo su religión. Una religión falsa, pero su religión les lleva a hacer eso. Por eso, hermanos, como cristianos, y esto es en paréntesis, podemos dar gracias a Dios por la gracia de Dios que llegó a nuestra vida. Por eso el apóstol Pablo decía eso man, tantas veces, sea en Colosenses, sea con Filipenses, en Gálatas, en, en, en el libro de Romanos. Él siempre decía donde él iba, doy gracias a Dios por su gracia que me llegó a mi vida. ¿Sabes por qué? Pablo era uno de ellos antes de ser salvo. Él perseguía a las personas, él mataba a las personas, así como esos terroristas. Digo todo eso, hermanos, por decir esto. Estamos en un mundo de tinieblas, feo, horrible, pero no es para siempre. Nuestro rey viene. Viene un reino nuevo, un reino de los cielos de Dios. Al pasar por persecución, Oposición, regocíjense viendo la recompensa que viene. Quiero que miran por último que Jesús dice regocíjense mirando a los que te han precedido. Es una tendencia humana que tenemos de la vieja naturaleza a pensar que solo a nosotros nos ha pasado esto. He escuchado, ay, el mundo... Nunca ha sido tan terrible como hoy. No, sí lo ha, ha sido, hermanos. Ha sido desde que el pecado entró a este mundo, ha sido horrible. Por eso Jesús les dije, dice a sus discípulos, mira, regoncíjate porque aún los profetas anteriores míos también sufrieron. También. Pero hoy hablamos de ellos y nos da fortaleza, nos da ánimo. No sé de ustedes, pero a mí me encanta escuchar el, eh, la historia de Daniel y sus amigos. Que estando en medio de Babilonia, un testimonio fuerte. Elías, aunque le estaban acusando, el rey mismo acusando que todo va mal por tú, por tu culpa Elías. Se estuvo firme en las cosas de Dios. Eliseo. 
que siguió a Elías. Moisés, Zacarías, Isaías, Jeremías. Jeremías le pusieron en prisión como tres veces. Solamente por decirles, mira, no vayan a Egipto. Oh, métalo a la prisión. Man. Dice Jesús a nosotros hoy en día, regocíjanse. No son los únicos, no somos los únicos que estamos padeciendo persecución, hermanos. Oposición. Pero en medio de eso, en medio que te estén dando burla, o lo, en medio de que te están culpando por cualquier cosa, que nos estén culpando, sea lo que sea, otros lo han pasado. Y Dios les ha fortalecido y dado gozo a ellos en esos tiempos. Dios también nos puede dar gozo a nosotros. So, la próxima vez que estás en el trabajo y alguien dice algo y se están burlando de ti, recuerda la recompensa. Recuerda, hay otros que también se burlaron de ellos. Pues nosotros podemos tener un gozo perdonándoles a ellos, como Jesús diciendo, no saben lo que hacen. Testificando y dándoles algo nuevo por lo cual ver. Porque están en la oscuridad, no pueden ver. Por eso en Hechos capítulo 5, en ese primer siglo de la iglesia, se gozaban. Dice ahí, y ellos salieron de la presencia del concilio, un concilio que estaba torturándolos, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. So, ¿cómo enfrentamos prácticamente la persecución? Regocijándonos. ¿En qué, pastor? Regocijándonos en la recompensa que viene y reconociendo que otros también han padecido sufrimiento. So, en esta mañana hemos visto el principio, la paradoja y la práctica para enfrentar la hostilidad de nuestras vidas. La pregunta es, ¿lo vas a practicar en esta semana o no? Porque he visto, hermanos cristianos, y yo no tengo, tengo 38 años de edad, tengo más o menos 28 de ser cristiano, yo he visto en mi corto tiempo de ser cristiano que hay algunos cristianos que cuando viene el sufrimiento, cuando viene persecución, la manera que responden es ojo por ojo. Si me dicen eso, yo les voy a decir también. ¿Quién se cree? Dice Jesús, así no debemos de responder. Hay otros que se deprimen. Y sienten, no, todos hablan mal de mí y se quedan bien deprimidos. Dije, dice Jesús, tampoco se debe uno permitir llegar a ese punto. Entonces, ¿cuál es la respuesta? La única que nos dio Jesús en este pasaje es gozoso, regocijarnos. So, les quiero animar, hermanos, no sé qué persecución están enfrentando, no sé qué sufrimiento están enfrentando en esta semana, en este último mes pero les quiero recordar regocíjanse podemos tener alegría ¿por qué pastor? porque hay una recompensa que viene 
en el reino de Dios. Y Dios es bueno. ¿Sabes? Um, alguien dio este ejemplo y, y me gustó bastante. Cuando, cuando está lloviendo, es algo miserable, ¿no? Te está, llegando, te está cayendo la lluvia, te estás bien mojado, de repente uno se siente bien frío y, y es, no sé, un sentir miserable con la lluvia. Pero alguien inventó, no sé quién, pero alguien inventó un paraguas. ¿Así se dicen paraguas? Right? Umbrella. Y uno lo abre y lo tiene así, sobre su cabeza. Y mientras uno tiene eso sobre su cabeza, la lluvia ya no le cae. Ahora, todavía está lloviendo. Las circunstancias no han cambiado. Nomás las circunstancias ya no están afectando a la persona con el paraguas. ¿Sabe lo que es regocijarte en persecución? Es un paraguas. Es decir, sí, las circunstancias están feas. Pero yo me voy a gozar. ¿Por qué? Por mi Dios. Por las bendiciones de Dios. Por la recompensa de Dios que Él nos da. Por ver al testimonio de otros que han pasado por lo mismo o quizás peor y sigan adelante. Sigan en su fe, sigan fortalecidos en el Señor. Man, eso me da ánimo. Es el paraguas de nuestra vida. La lluvia es la persecución y el sufrimiento, pero el paraguas es el gozo que hay en Jesús. Un principio hermoso que compartió Jesús con sus discípulos. Es decir, va a venir, sí. Va a pasar, sí. Pero pueden tener alegría en medio de todo eso. Se pueden gozar. Si aplican mi verdad. Apliquemos su verdad, hermanos, hoy en esta mañana. Vamos a orar, Padre. Te damos gracias hoy, porque sí es verdad, vivimos en un mundo de sufrimiento y persecución. La verdad es que a veces, Padre, sentimos que no podemos seguir, sentimos como que nos falta fuerzas y queremos dejar la carrera y no seguir en esta jornada de la vida cristiana pero tú nos has enseñado que en medio de eso podemos gozarnos todavía nos has provisto un paraguas para las circunstancias de persecución en nuestra vida yo te pido Padre en esta mañana ayúdanos a usarlo no solamente saberlo de nuestra mente, lo que es, y conocerlo de esa forma, sino conocerlo en nuestra vida. Ver que es real, ver que hay algo de lo cual sí podemos sentir ese gozo que es inexplicable. Para que otros puedan ver el rey que nosotros servimos. Es un rey que ha padecido como nosotros. Un rey que se gozó aún en los tiempos de persecución cuando él estaba aquí en la tierra. Oh, Padre, te pido, ayúdanos a vivir la vida del reino en, este, en esta semana. 
ayúdanos en verdad regocijarnos en ti y esto lo pedimos Padre en el nombre de Cristo Jesús Amén